0: Radio Slobodna Evropa.
1: Program za Bosnu i Hercegovinu.
0: Na vratima Evrope.
1: Emisija o evropskim integracijama.
2: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte: Bez vakcina i masovne vakcinacije nema ekonomskog oporavka za BiH stiže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa makroekonomista Faruk
3: takodanio z kazaniem na to sytuacja która się to jest ten atak dino gadam prawi koktarazu mi praktycznie nie wierzę tak dla ekonomii subsydiowanie której jest możliwa a to on świat automatycznie wpada po i na otkaza, korijeg u poradku.
2: Privrednici u BiH još uvijek se bore sa posljedicama pandemije.
4: Mi ovdje se borimo za
3: sljedeću stvar, a to je da država sprovede ono što je obećala, da promijeni stope za obračun do na plate, da se veći broj ljudi prijavi u Bosni i i da se to odrazi
2: na plate primanja. U Brčku distriktu rade na stambenom zbrinjavanju deset romskih porodica.
5: Planirano je da se završi do juna mjeseca ove godine, nakon toga u skladu sa raspoloženim sredstvima Ove godine planira se započeti novi projekat.
2: Tehnički fakultet u Bihaću dobio opremu vrijednu 35.000 evra u okviru
6: programa Erasmus+. Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitete naše informacije radovi. Također kroz projekat će biti nabavka softera. Softera ćemo koristiti za projekirane građanske konstrukcije.
2: Antifašizam u BiH na udaru desničara.
0: Odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu je... marginalizacija, odbacivanje uništavanje kompletnog nasljeđa.
2: Sada prelazimo na najavljene sadržaje. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
1: Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org
2: Bez vakcina i masovne vakcinacije nema ekonomskog oporavka za BiH, ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa makroekonomista Faruk Hadžić. Prognoze MMF-a o privrednom rastu od 3,5% za BiH u ovoj godini nisu realne, smatra Hadžić, jer BiH ima problema u nabavci vakcina što će usporiti privrednu aktivnost, a dodatni problem je što vlasti na svim nivojima ne vuku prave poteze kako bi pomogli privredi. Gospodine Hadžiću, prema najnovijem izvještaju MMF-a, prognoze za rast BDP-a Bosne i Hercegovine su od 3,5%, uz opasku da će on biti uslovljen dostupnošću vakcina i masovnom vakcinacijom u BiH. Možete nam prvo pojasniti kako nabavka vakcina i masovna vakcinacija može utjecati na ekonomiju i koliko su realne ove prognoze MMF-a, s obzirom da BiH još uvijek ima problema u nabavci vakcina, a masovna vakcinacija se ne nazire.
3: Kada govorimo o prognozama generalno i MMF-a, Svjetske banke za Bosni i Hercegovini svake godine kada oni objavljaju te prognoze nekako oni na početku godine uvijek budu malo optimistične. Onda se one tokom godine koriguju obično najniže. Tako da nešto slično bi se moglo i očekivati za Bosni i Hercegovini. Upravo to što ste kazali zavisi dosta od vakcina odgovorću i taj dio. Ali Ako govorimo o tih recimo sada 3,5%, ako se zaista potvrdi da daćemo to daćemo u ove godine imati takvu stopu ekonomsku rasta, ehm treba treba prvo reći da mi smo poprično pali prošle godine zbog pandemije koja uzrokovala znači kovid. ehm Još uvijek ne imamo zvanično objavljeno koliko je ekonomski pad iznosio u Bosni i Hercegovini. Neki sada preliminarni rezultati državne agencije u statistiku pokazuju oko 4,4% pada. I sada ako imamo na takvu jednu novu osnovicu koja je poprilično pala na 3,5% to je opet manje. nije dovoljno da se vratimo na nivo 2019. godine 2020. pred pandemijsko stanje. Nešto slučno, samo da slikovite odnosno u vašim pratvjetima, slušalcima, što to u stvari znači. To vam je kao da imate 100 maraka platu, ona vam je pala sada na, ne znam, 90 i nakon tada ste imali rast na 95 vi se sada hvali to kako vam je plata porast od 90 na 95 to u stvari vi još uvijek niste došli na to neko stanje koje ste prije imali. Što se tiče samo i vakcinacije ona može pomoć ekonomija, ekonomija što prije otvori i da će vratiti tom nekom normalnim životom sumnjam da se možemo potpuno vratiti nekom stanju kako je bilo prije same pojavi COVID-a ali da se vraćimo što god malim životu i da se na taj način sponovno simuliše ekonomija. Svako danje odgrađanje nabrške opcina će imati posljednje koje je sada tako da ima gledanje. Stalinskog zaraženje, pretnostne mjere, zatvoranje ekonomije, subvencionirani koliko je moguće, a to vam sve dovodi do daljnjeg pada, potrošnje ekonomske kretanja, otkaza, sporijeg oporavka i tako da je u svom kontekstu a tijekom ove dojme mi je da je fina fata koje tačke prano mislarno funkciona funkcija da se vaccinacija odnosno kako orpiti opara. Kodasmo stadna recimo vakcinsko ali vicino naših stanovišta da smo sigurali za vakcinu i nove bismo sada otaranje ekonomije triloturista i tako dalje znači puno drugačije stanje, međutim tu nemamo i zbog toga ćemo i dalje gledati mjere u Bosni i Hercegovini.
2: A evo, kada je u pitanju taj privredni rast koji se prognozira tri od odsto, nakon zvuči malo, koliki bi rast trebao biti za Bosnu i Hercegovinu da bi se osjetio neki napredak. Da bi obični ljudi osjetili da se nešto, da nešto napreduje, da rastu plate, da rastu penzije, da rastu, raste potrošnja i samim tim, da raste standard građana.
3: Minimalno šest racenata. To je nešto što smo mi kao i godinama upozoravali spominjali u javnosti da je to stopa dugoročnog ekonomskog rasta znači koji moramo imati da bi građani osjetili taj neki rast. Mi nismo jako dugo uduplali naš BDP-ni. U nekih posljednjih 5-6 godina možda porastao samo za hiljadu dolara, ako gledamo postupnosti svjetke banke. To je zaista nedovoljno. I mi govorimo, u tom periodu se govori o pred kovid stanje. Znači, uopšte sada dostavimo po strani pandemiju, koja nas je sve zadesla, naravno svih pa i nas. Znači, minimalno 6 procenata je kapa rasta da bi građani mogli osjetiti pozitivne promjene, da se što više onda na taj način fokusira na ekonomiju manje na ovaj tim na na timnu politiku koja koja stalno drži na nas i sve zarabljene razgovaramo nekim timom o kojemu potpuno se ne razgovara, a pošto da baš ljudi, dan bih ja, znači, razgovaramo o tim temama da ne bi razgovaralo zašto prinicija građanima nije plaćana, zašto zašto imamo mora rastkovati vaša plate svih tih građanima starima i manjim faćuk. Tako da ako bi nastalo sa tim stopama 2 3 rastonka, to je koliko skoro da nije dovoljno pacije da suskrijemo ni zemlje našeg okruženja koje su na sva trafi koje pobedi, sva u osim Kosova. Znači Kosova je odmjeno i za nas, ali i ono i na takvim zemlju mi nastavimo mogu biti zapravi.
2: Kako je trenutno stanje u ekonomiji i kakve su bile posljedice pandemije u BiH, jer nemamo nikakvih zvaničnih podataka od strane institucija i vlasi na bilo kojem nivou i da li su rezultate te le mjere koje su vlasti donosile kao podršku privredi i kakve?
3: Uglavnom je privreda uspjela sama sebi pomoći tokom prošle godine. Znači, pomoć vlasti, države, teta, kako god želite, je bila prvo zakašnjela, onda financijski nedovoljna. Na državnom nivou potpuno je jasno, nije donesena ni apsolutno, niti jedna mjera da se pomogne i privredi, a bilo je više mogućnosti i državni nivo je mogao nešto pomoći kroz recimo izmjene zakona o PDV ili izmjena zakona o akcizama, ako govorimo o tim državnim zakonima, ali opet groje odgovornosti na entitetima. Naplata pare za, evo reću, podatke kojima ja raspolažem, koji su zvančni i koji se mogu provjeriti, pokazuju da je u prošloj godini naplata svih pare za manja za nekdje oko 800 milijuna konvertibilnih maraka. Znači, to je novac koji mi nismo uspjeli prikupiti i morali smo se zadušiti da bi nadoknadili taj pad. Znači, jedan dio tog novca je pokrio se od strane Međunarodnog monetarnog fonda prošle godine, drugi dio kroz komercijalna zadruženja u bankama. Banjska trgovina, to je vrlo jedan interesantan podatak vratila nas je na nivo negdje između 2016. i 2017. godine znači ovo je vanjsko-trgovinski razmjene izvoz nam je pao za oko 2,6 milijarde konvertibilnih maraka pardon, uvoz pao za 2,6 milijarde maraka izvoz za oko 900 milijona i vratili smo se na taj nivo koji smo imali između 2016. i 2017. godine recimo koliko god pohvalno to zvučalo da nam je uvoz pao puno više nego što je izlaz, to drugim rečima znači da naš amervansko-trgovinski razmin je popravljen u uvozi direktno vezan za potrošnju stanovništva. I što se to kasnije potvrdilo kroz obravljene podatke gdje se je vidjelo da je potrošnje stanovništva koja je glavna sastavnica BDT spala za milijardu konvertibilnih maraka. Tako da ovo je jedna duboka ekonomska kriza koju ćemo sigurno osjećati i ove i narednih godina, pogotovo ako boravak bude spori I, i nadam se iskreno da nećemo doživjeti masovni egzodu stanovništva koje će vidjeti da, da mjere koje se donose nisu bile dobre, da, da tu nema neke perspektive, ali opet naglašavam, ukoliko vlast shvati dubinu ekonomskih problema koje imamo i kreni, Dvarno njihovo rešavanje sa konkretnim reformama koje stoje godinama u lačicama i nisu pokrenute, možemo ipak ovu situaciju okrenuti u posljednog svijeta.
7: Evo,
2: s obzirom na navedeno, kakve su vaše prognoze ekonomskih kretanja za BiH u ovoj godini i koje je vaše mišljenje o tome šta je trebalo ili treba uraditi kako bi se sanirale posljedice pandemije?
3: Za ovu godinu je zaista vrlo teško davati bilo kakvu prognozu, pogotovo kretanja BDP-a. Za prošlu godinu nas grupa ekonomista je, pa evo možemo reći, gotovo sve što smo prognozirali je na kraju se potvrdilo u praksi od pada poreza, pada industrijske proizvodnje, uvoza, izvoza, potrošnje, BDP-a, sve te neke stavke koje smo prognozirao, naravno koje su zasnovane na... modeliranju modelima, dostupnijim podacima, dužim vremenskim serijama su se pokazale, tačnije. međutim za ovu godinu a, vrlo je teško danjeti bilo kako pregnozu koliko će nam BDP a, pasti ili rasti iz vrlo jednog jednostavnog razloga. Ne znamo kako će se tog gdavnje pandemije divati, govorimo o vakcinacije, jer to nešto što može ekonomiju ili u postivnom smjeru ili je ostaviti na ovom putu usporenog nekog kretanja. Ono što mogu reći sigurno jeste da ćemo u ovoj godinu imati rast. Zato što smo toliko pali prošle godine i napravit ćemo neki rast u odnosu na prošlu godinu. To je sasvim sigurno. A koliko će taj rast, zaista u ovom trenutku ne mogu prognozirati zbog tih mnogih... ne definisani još uvijek neizvjesnih faktora. Prošle godine smo sve znali da neće biti vakcine, tako da se moglo i pretpostaviti obem obem narkonskog pada u ovoj godini veće vakcine postoji, ali je pitanje kada će one početi baš u ciklus. Um, što se tiče konkretnih mjera, sada kada je kriza, najbitnije je stimulirati potrošnu stanovništvo koja je pala. Imamo na tržištu vlada potrošački pesimizam. Znači, ljudi se suzdržavaju da troše novac. Cijene rastu, ljudi više štede, koji su naravno u prilici da štede i tako da to dovodi do ozbiljnijih problema. I ako bi se radila reforma porezkog sistema da se stimuliše povećanje potrošnje kroz manje poreze, stimulisat ćete potrošnju, dovešćete do ekonomskog napredka i to može onda dodatno pokrijenuti ekonomiju. Hvala
2: vam puno, gospodine Hadžiću, na ovom radu. Hvala vam puno, da vidim ja. Privrednici u BiH još uvijek su suočeni sa posljedicama pandemije COVID-19, a njihovo poslovanje optereću brojni fiskalni i parafiskalni namjeti. Kako privrednici vide aktualnu situaciju, te kakve su njihove prognoze za naredni period, provjerio
8: je Arnis Grbešić. Pored pandemije COVID-19, poslovanje domaćih firmi u Bosni i Hercegovini otežavaju porezka opterećenja i parafiskalni nameti. Opterećenje poduzetnika u Bosni i Hercegovini prema mišljenju stručnjaka najveće je kada se poredi sa državama Evropske unije, ali i sa zemljama okruženja. Kako to izgleda u praksi, objašnjavaju privrednik iz Gračanice Seja Terzić i ekonomista iz Tešnja Džemal Klejpić.
0: Ako zaradite Marku jednu u novom tržištu kako jest i morate na tu Marku još zaradići 72% za davanja, dovoljno je svakome jasno da je to mnogo. Puno nekakvih obaveza koje poslodavat mora da plati a za koje niti znamo niti u bilo kojem momentu možemo da razumijemo zbog čega i u kom pravcu se usmjeravaju ta treba ne zavret smo shumë vodne naknade, šumske naknade i tako dalje. To su dvije dvije oblasti koje su značajno poboljšale uslove poslovanja, ali u isto vrijeme, vi smo dale mogućnost poslodavcima da mogu da daju bolje
6: uslove zapošljavanja radnicima.
8: Na ove probleme žale se privrednici u cijeloj Bosni i Hercegovini. O tome su govorili i nedavno na jednom forumu u Doboju. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Ačić.
4: Oni se vezuju za visok stepen fiskalne i parafiskalne potrećenja. Ono što u narednom periodu mi očekujemo da se bitnije smanje doprinosi za nekih 1,5% i sa druge strane očekujemo što se tiče parafiskala da u ovoj godini imamo neki efekat na, na smanjenje troškova nekde oko 20 milijuna kuna. Privrednik
8: eki Edinja Edinija Bandžić.
4: Mi ovdje se borimo za sljedeću stvar,
3: a to je da država ono što je obećala da promijeni stope za obračun doprinosa na plate, da se veći broj ljudi prijavi u Bosni i Hercegovini i da se to odrazi na plate
6: primanja.
8: Kozmetičke promjene nisu dovoljne. Potrebno je značajnije rasterećenje privrede. Ističe to se Adjahić iz Gračaničkog udruženja poslodavaca.
3: Jako važno da se dođe pameti, da se dođe svijestiti, da se smanjiti porazina plate, porazina davanja i da budemo iskreni da svo to smanjenje ide na
8: radničke plate. Mlade iz Bosne i Hercegovine ne tjeraju samo niske plate koje su posljedica nepovoljnog poslovnog ambijenta, smatra privrednik iz Tešnja Senad Brka. Treba
3: raditi na provođenju evropskih direktive kada u pitanju obrazovanja, zatim na reformi javnog sektora, reformi zavoda za zapošljavanje, znači da se napravi takav ne poslovni ambijent nego životni ambijent. činjenica je da se zbog odlaska ljudi najviše upide prstom, kaže da je plata osnovni razlog, međutim prema istraživanju plata je na trećem mjestu, znači prije toga su nesigurnost življenja, strah za budućnost djece, loš obrazovni sistem, neuskladjenost obrazovnog sistema sa potrebama privrede. U krajnjoj liniji u
0: Hrvatskoj imaju bolje lične domotko, veće plate, pa opet odloze u Njemačku
8: i Isku, Švajcarsku i druge. Tako, Porazmišlja i Džemal Klepić.
0: Da se u principu izbjegne taj opšti negativitet koji vlada u društvu bez obzira recimo što neki ljudi dobro žive ipak se odlučuju da idu vani. Upravo zbog tog nekakvog
8: negativnog navoja koji se stvara generalno u društvu. Zaradio Slobodna Evropa izdoboja Doboja, Adnes
2: U Brčku distriktu trenutno se radi na stambenom zbrinjavanju deset romskih porodica. U izgradnje sedam kuća dok se na tri objekta vrši rekonstrukcija. Svi radovi trebali bi da budu završeni do juna, nakon čega se planira sanacija izgradnja još šest stambenih jedinica, zabilježio Zoran Matkić.
7: Iako su do sada ostvareni određeni pomaci na školovanju, zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju romske populacije u Brčkoj distriktu, ostalo je još dosta za uraditi. Utijekuje realizacija projekta stambenog zbrinjavanja 10 romskih obitelji. Prestojnica odjela za raseljene osobe, izbjeglica i stambena pitanja u vladi Brčkoj distrikta, Ljubica i
5: Planirano je da se završi do juna mjeseca ove godine. Nakon toga, u skladu sa raspoloženim sredstvima, ove godine planira se započeti novi projekat koji uključuje otprilike šest stambenih jedinica rekonstrukcije ili sanacije i jednu stambenu jedinicu izgradnje. Nakon toga, u narednim godinama, dakle u skladu sa raspoloženim sredstvima, Realizirat ćemo odebrane, a ne realizirane korisnike iz prethodnih godina.
7: Ovaj projekat koji je otpočeo prošle godine realizira se zajedničkim ulaganjem Vlade Brčko distrikta i Nadležnog ministarstva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kaže Ljubica Ilić i dodaje.
5: I postoji još jedan projekat. projekt cep koji datira iz 2012 godine međutim usled razno raznih tehničkih poteškoća nije realiziran do sada ali pokrenuli smo dakle realizaciju tog projekta a projekt se zove namijenjen je u principu za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih naselja pri čemu se rješava problematika raseljenih lica osiguravanjem stambenih jedinica
7: Nadležni u Brčko distriktu Vojni su da svi šest kolektivnih centara na ovom području zatvore. Problem su financijska sredstva.
5: Budući da ne imamo dovoljno sredstava, sredstva koja imamo su kreditna sredstva i iznose nekih milioni sedam tisuća eura. Ta sredstva ne mogu biti dostatna naravno za zatvaranje svih kolektivnih centara na području Brčkog distrikta, čak ne mogu biti dostatna ni za same prutače, ali mogu riješiti 90% otprilike tamo tih stambenih jedinica i imamo dakle odluku vlade da se taj cep provodi isključivo na prutačama.
7: Nevladina organizacija Omladinski centar Vermont iz Brčkog dio svojih aktivnosti bazira na poboljšanju položaja Roma u ovoj lokalnoj zajednici. Direktor Brčanskog omladinskog centra Vermont, Damir Radenković.
3: Naša želja i jeste bila da se u ovoj godini borimo za stambeno zbrinjavanje Roma, ali nećemo odustati i od drugih tema koje su vezane za ovu populaciju. Moramo raditi zajedno i na obrazovanju Roma, zdravstvenom zbrinjavanju ali i zapošljavanju. Ta četiri stuba će stvoriti romsku zajednicu kao ravnopravne članove
7: našeg društva. U Brčko distriktu živi jedna od najvećih romskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Broj Roma nastanjenih u Brčko distriktu neprekidno varira. Prema neslužbenim procjenama on se kreće između dvije i dvije i po tisuće. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta Zoran Matkić.
2: Tehniški fakultet u Bihaću dobio je opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa za unapređenje obrazovanja Evropske unije Rasmus+. Radi se o opremi koja će pomoći u modernizaciji i transformaciji nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku ovog fakulteta. Prilog Azre Bajrić
1: Tehnički fakultet Bihać već je postao prepoznatljiv po aktivnom učešću u brojnim međunarodnim projektima iza svih naučnih oblasti koje egzistiraju na fakultetu, stekavši na taj način zavidne reference. Ove godine Tehnički fakultet je partner u realizaciji tri međunarodna projekta, od kojih je jedan Erasmus Plus već počeo. Među učesnicima, studentima drugog ciklusa građevinskog ocijeka je i Emir Bajramović, asistent na Tehničkom fakultetu.
6: Судните тешкобактеа од овој гајворскот проекта достигаа чекију да ќе добије модерна опрема. Ова опрема ќе нам омогучуе да можеме изради квалитетните наше талмаси радуи. Така и од кроз проектот ќе биде набавка софтвер. Софтвер ќе му користиме да пројектира неграјнски конструкција. Така и од кроз овој проектот ќе се радните да се прима радма на изради нашни планови програма за kao također i na unapređene postojećih predmeta. Prvo svega, ono što je najbitnije je reći da mi kao studenci da ću moći naše maste radova raditi na savromnoj opremi kao i svi drugi studenti tijera Evropske unije.
1: Dekan Tehničkog fakulteta Ativ Hođić naglašava kako je transformacija nastavnih planova i programa na građevinskom ocijeku glavni cilj projekta tokom naredne dvije godine.
0: U hvilu ovog projekta Planiramo modernizirati i u saglasi nastane planove programe na građevinskom osjehu našeg fakulteta, tako da isti budu kompatibilni u visokoškolskom evropskom prostoru. Koordinatori na ovom projektu su universiteti iz Italije, Španije, Njemačke, a partneri iz Armenije, Kazastana i Bosne i Hercegovine. U okviru ovog projekta planiramo nabaviti opremu vrijednosti od oko 35.000 eur.
1: Nova oprema, odnosno softveri za projektovanje, kako će unaprijediti proces obrazovanja za oko stotinu studenta prvog i drugog siklusa građevinskog ocijeka na Tehničkom fakultetu u Bihaću. Ovaj fakultet, inače, ima još četiri ocijeka – elektrotehnički, tekstilni, drvni i mašinski, a u ovoj akademskoj godini ima oko četiri stotine studenta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
2: Antifašizam u BiH se trenutno nalazi u skoropa ilegalnoj poziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišni režisir Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno slobodilačkog rata Bosne i Hercegovine. Đulić poručuje da u regiji i Evropi jačaju desničarski i fašistički pokreti, što ide na ruku domaćim radikalnim frakcijama podržanim od strane vladajući struktura u zemlji, koje čine sve da marginalizuju i odbace antifašističko naslijeđe Bosne i Hercegovine pripremio Mirsad Behram.
4: Povećava se pritisak na antifašiste. Niz spomenika, bista, ploča i ostalih obilježja posvećenih značajnim ličnostima narodno-oslobodilačke borbe porušenje upozorili su ovih dana iz Sarajevskog ogranka Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH Sabnora. Predsjednik Sabnora, inače pozorišnji reditelj Sead Đulić za Radio Slobodna Evropa kaže tim povodom Kako je antifašizam u Bosni i Hercegovini u sličnoj poziciji kao i 1941. godine, skoro pa u ilegali.
0: Zato što odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu je marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa, brisanje tog nasljeđa, revizija
4: istorije. Julić navodi kako je više od polovine spomeničkog antifašističkog blaga širom Bosne i Hercegovine uništeno ili zapušteno do neprepoznatljivosti. Najveći broj bistijih heroja iz antifašističke borbe, na primjer, je uništeno ili sklonjeno.
0: Ono što je najstrašnije, nije sve učinjeno u periodu 92. 95. Stvari se dešavaju i 2010. Dešavaju se i danas Dakle, ne može se više pokrivati i ublažavati ratnim ludilom. To je politika, to je strategija.
4: Također, više nije riječ o takozvanim neodgovornim pojedincima, kaže Đulić, navodeći kao primjer devastaciju partizanskog spomen grobja u Mostaru, ali i drugih antifašističkih spomenika u tom gradu.
0: Kaže, grupa maloljetnih huligana. Grupa maloljetnih huligana nije ustrojena kao vojska, nije uniformisana i ne djeluje tako kako djeluju ovi koji i evo konkretno u Mostaru nastalaju godinama desetljeća su već partizansko spomen groblje
4: i za svega stoji dobro osmišljena politika tvrdi predsjednik sabora BiH Sead Đulić te naglašava da politike koje kreiraju i podstiču neofašističko djelovanje su danas u vlasti
0: Ja sam sklon da vjerujem da neki pojedinci iz struktura vlasti, straničkih struktura, to drže na uzdi i kontrolisano upotrebljavaju kad im treba da bi se digle ili spustile tenzije kako bi se neki politički poeni dobili, odnosno kako bi se ti isti održali
4: na vlast. Na primjer u Mostaru nije samo partizansko groblje devastirano i zapušteno, nego je također oštećeno i uklonjeno na desetine bistih narodnih heroja. U isto vrijeme, kaže se Đulić.
0: Mnogima su puna usta u novembru svake godine Zabnobiha i važnosti Zabnobiha i dana državnosti. A onda jedan od ljudi koji je najzaslužniji da se uopšte desi Zabnobiha do humo, u njegovu se bistu pucalo, bila je u središtu grada, uništena je do te mjere i nikom ne pada na pamet da je vratimo.
4: Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini odnosi se i na regiju, dodaje Đulić, jer je to takozvani sistem spojenih posuda. Domaćim neofašističkim pojavama, smatra predsjednik Sabnora BiH, na ruku idu i dešavanje u Evropi, jer se i u Evropi fašizam suštinski vraća kao državna ideologija. To se uz vidi potome.
0: Kad vidimo šta se sve dešava, koje su hegemonističke, rekao bih, teritorijalne pretenzije određenih režima, kakav je odnos prema migrantima, kakav je odnos generalno prema drugom i drugačijem, mi u suštini živimo jedno fašističko u svojoj biti društvo, ne samo mi, nego i ogroman dio Europe, a Evropa takvim ponašanjem potiče i ohrabruje naše male fireve.
4: Zašto fašistički i desničarski pokreti jačaju širom Europe, odgovor treba tražiti u činjenici da su druge snage oslabile smatra Seja Đulić, dodajući kako su se te snage zapravo svojim djelovanjem primakli krajnjoj desnici.
0: Vi pogledajte koja je razlika suštinska danas u Europi pa i kod nas između ljevice lijevog centra, desnog centra, ljevice i desnice. Sve to ono kako narod kaže u pet deka. A onda, pa, naravno, oni koji su radikalni, koji su žešći, da tako kažem, u svom djelovanju, lakše
4: povuku narod. U krajnjoj liniji Đulić smatra kako se samo treba prisjetiti kako je narastao nacistički pokret u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća.
0: Pa ćemo vidjeti da su retorike danas i pridobijanje masa vrlo, vrlo slične na tom populizmu, na ugroženosti, na otimanju životnog prostora i i tako tako dalje dalje. Sve je to primamljivo običnom čovjeku koji je i u toj velikoj Evropi jako puno ljudi nije zadovoljno, a onda oni koriste upravo te nezadovoljne.
4: Predsjednik Sabnora BIH se Đulić ističe da ljudima treba objasniti da se danas ne bori protiv Hitlerovih nacista ili musolinijevih fašista i njihovih domaćih pomagača, nego da je riječ o novim oblicima fašizma koji su danas drugačiji. Kada se uspije današnje društvo osposobiti da prepoznaje oblike neofašizma, onda će se naći i načini odgovora, smatra Đulić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram. I bilo bi to sve za ovaj put, podcaste za viri ispod
2: površine glasa mladih i između redova, osim na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.